0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。他说你知道在运动里面呢、啊，你要有天分，也要很努力，特别是在耐力运动里面嘛。然后我不知道你认不认识一位叫许人茂的，他在去年的 FRT 呀、啊、表现得非常好，然后令大家很意外，就是说他原本是练拳击的、哦嗯，而且一度打入亚运殿堂。那你之前在？节目也讲过说，其实练拳击它的辛苦程度啊，它的困难度，以及每天这样要操，好像跟那种
1: 三铁长距离的来的更超嘛。非常的这个，因为这个许仁茂我之前当然没听过，不过也是 F 叉 T 一战成名啊，<笑>那拳击这回事呢，是我以前有在呃新店带五峰国中的选手，那他们有自由车队，也有拳击队。旁边练的就是拳击队，所以我只、oh、是看他们
0: 练得很辛苦啊。嗯，然后袁茂啊，他从拳击选手退役下来之后，一直在担任拳击教练，还有做一些有氧适能的工作。然后他在三十几岁哦，才转入长距离的赛事，就包括说跑超马、二六体能。然后可能因为之前已经打下不错的体能基础，所以在这些赛事啊都取得蛮亮眼的成绩。然后我们刚刚讲到说。会让我们这个名，注意他的名字，是说他在去年二零二零年，在被誉为全球最艰难的铁人赛之一的 x t 啊，许仁茂拿下首届的冠军。嗯，然后今天我们这个 p o c k e t 真的是非常荣幸，可以邀请到仁茂兄。这个三铁场上其实有点熟悉，可是他在媒体又算是蛮低调的名字。就是仁茂兄是如何在三铁赛事中发光发热？我们就来跟仁茂兄聊一下。那我们先请仁茂兄自我介绍。什么时候开始练拳击的呢
2: ？嗨，大家好，我是在国中二年级的时候。那我出生于在屏东县万丹乡，就是万丹红豆出那个有名的地方啦
3: 。哦、oh. ，
2: 那我们家里面都是务农
4: 、嗯。哦，那
2: 我都是我阿公阿妈养大的、嗯，
4: 因为我
2: 妈我妈妈在五岁的时候她就离开了。嗯哼，哦，阿、啊，我还有两个妹妹。那在国二的时候，就是刚好遇到我的教练，啊，他在万中国中开始要那个招生全击。啊，我们我是第一届的学生
4: 。嗯，他、啊、其
2: 实因为务农，那家里也是过得很辛苦。他其实也就是难不有没有，要大家都不太喜欢读书啦。嗯哼，哦，开始去就是自,自己报名了。他家人也是很反对啦，因为我是独子嘛，长孙独子什么噱头都有。嗯、那我就只能偷偷的去练习啊，自己练习啊，也不顾家人的反对，就是往这一条全击路上走
4: 。嗯，哦，那他
2: 候就是喜欢动啦，不太喜欢去学校上课之类的。哦，那可是他在早上的时候可以先去训练，不用升旗。那下午的时候三点多就可以到训练场训练。也不用到上课上到四点钟才下
3: 课哦，
2: oh. 呃，那你就利用就是我大部分想要往那一边往这一方面走哈，是想要能不人出不人头地，然、啊、后或是说改变家里的状况这样子，好，大、oh. 家就往这一条路走。那这条路走的过程中哈，就是你在低年级的时候，你会想你要怎么去赢人家，嗯、mm. ，怎么去超越人家。这样子，所以就是别人在休息的时候，我会自己去练习
3: 。哦，别人在练习、嗯
4: ，
2: 我也在练习。嗯哼，哦，那这个是也是从小慢慢养成的，那也是生活的困苦的关系，也慢慢养成了一种诶、欸、比较自律的一个生活形态啦。嗯
4: ，林
0: 茂兄，那你在国小打拳的时候就已经拿下不错的成绩了吗？就是因为我
2: 是国二
3: ,国二。哦，国二。
2: 国二的时候，那个时候你看，你没办法想象，我才三十一公斤，我是一个、嗯、那个嗯营养不良的一个小孩子，才一百四十几公分吧。嗯，哎、欸，啊，国二的时候就是第一次去比赛的时候是练习三个月啦。
4: 嗯，啊，那
2: 个是县运会里面得第三名吧。
3: 嗯
2: 哼，哎、欸，啊，就会开始我的那个全级的之旅，这样子。嗯
3: ，了解。蓝、啊、帽兄今年几岁呢？
2: 今年四十四，四十四。对
0: 、哦，然后是什么时候开始转换到三铁的、啊？就是你的运动生涯是怎么开始的呢？从国二开始练全集、啊，然后接下来是有不同的阶段嘛
4: ？
2: 有啊，国二练全集、啊。要考高中的时候没有考上，之后就去因为生活的关系，之后就比那读那个屏东高工的夜校。嗯
4: ，
2: 哎，那我家是种菜种苦瓜，所以我早上先种苦瓜，嗯、那下午训练，晚上。读书
3: ，哦、oh.
2: ，哎，阿、啊、江就在，但是毕业之后没有。嗯、mm -hmm. ，在这高二的时候，我要去参加了那个广岛亚运呐。嗯哼，哎，然后我就要再保送到那个去考那个台北体育学院。嗯哼，哎，后台北体育学院其实我不是第一个上的啦，是一个学长他刚好退出，我是被取一。对，然后我才上的那个台北体育学院。嗯哼。在、哎、台北体育学院的时候，没有那个时候，其实我最最最好的成绩都是在高高中啦、啊。嗯，哎，高中拿了最后两届那个区运会的冠军。嗯哼，啊，第一届全运会冠军，啊之后就没有比，之后到那个要退伍之前，哦，在那个退伍的前面几个月吧，就在参加那个最后我参加全运会第二次，阿、啊、呆拿了第二名这样子。嗯啊，第二年之后，因为生活的关系，我那时候也结婚了，那、啊、也有小孩了，哦，那我就跑来新竹了、嗯，哦，啊，跑到新竹的时候，没有，就开始我的工作，在健身房工作。哦、那下班之后就要去兼差，嗯，啊，兼差的过程中，你就是慢慢在这边推广你的那个，诶、欸，推拿的部分跟瑜伽，嗯
4: 哼
2: ，阿根有氧，啊，跟打拳击的部分。嗯，好、啊，他再慢慢把自己的生活拓展出来。他拓展出来的时候，就开始那时候就开始很流行马拉松
4: 。
2: 嗯哼，哎、欸，那我又开始掐那个慢慢进入跑马拉松的部分。他、啊、就开始针对因为需求的关系嘛，啊，针对跑步啊啊鞋子啊什么装备跟要如何去训练，如果跑步啊，在自己以身以身的那个、嗯、以身作者。嗯、欸，跑马拉松的时候大
1: 概是几岁啊？
2: 跑马拉松在那个时候也是三十几岁哈
1: 、啊，啊，那也跑了十几年了
2: 。<笑>对对，那时候刚开始是跑马拉松嘛、嗯哎，啊，跑马拉松最快的成绩是从刚开始第一场的全马以为会四小时之内完成、嗯，跑了四个小时三十分钟，那、哦、没有练习的情况之下，我、哦、们很强哎，啊、在就跑进了，就是到后面我同学是林忆杰嘛
3: ，哦。啊
2: 要报那个他第一届的那个肯丁的那个 Super Race 的那个超超级马拉松超
3: 铁超马。嗯
2: 、对啊，他就我们同学里面只有你在跑马拉松啊，你要报名。我说哦，好，那我就去参加。嗯，<笑>还有开始了我另外一个诶、欸、马拉松外面超马的一个赛事啊，哪一个阶段这样子？嗯哼，那、啊、马拉松到后面跑到最快的成绩是两小时四十七。嗯。
4: 哇、
0: 欸，三小时内都很强
2: ，对，就跑两小时，表示那是相当的水准。
4: 嗯
2: ，哎、欸，对，那现在大部分跑马拉松都会，如果参加比赛啦，这两三年来，大部分都是比赛的话，大部分都在三小时内嗯，
4: 哎、
2: 欸、啊，开始之后先教，又开始又跨到马拉松来开始教学，好，啊，陪跑。我是一个贴身教练，就是陪着学神跑这样子。嗯哼。然后再有一个客人就跟我讲说，他要参加铁连三项
3: 。对，
2: 我说哦好，参加铁连三项好，那我就开始要准备，又要以身作则来去体验、嗯。所以我在二零一四年的时候，就一个日瑞坛的铁连三项。对，那我就去跟我太太讲，我去参加了。嗯
3: 哼，
2: hey, 那参加的时候，我就跟我太太讲说，我应该会在三小时内完成吧
0: ，五一点五。哦
2: 对五一点五，啊那时候是我没有想到，我用花了三小时十七分钟完成。嗯哼，哎、欸、那一场赛事其实也很危险，也发生了一些事情呐、啊，因为被游览车挤压、啊，跟车子差一点被、啊、那个被那个车子，你要游览车碾到车子底下去、啊。对，还好我就那个赶快去撞护栏。嗯
4: ，等你一
2: 撞护栏，啊倒的时候再继续起这样子，就避开那个危险呐、啊。可是要让自己。先存活下来了，不要发生危险这样子。哎，那我还是肩膀受伤了、擦伤了，去整个完成整个赛事
0: ，还好逃过一劫哈、哦。那任茂兄，你那时候对自行车的经验跟能力相对没有那么丰富，你该不会是骑熟女车上阵吧？<笑><笑>没有
2: ，没有，那个时候是跟那个我要。请我要去当客人，他要报名，他要参加铁连山项，请我一起去的。我跟他借的假滑车，嗯，啊，我那时候假滑车都是借的啦。那我游泳也是游蛙式啊
0: 。那你现在也是游蛙式吗
2: ？啊、呃，没有没有没有，我几年之后我就开始那个换成自由式了。
4: 嗯哼
2: ，哎，啊，因为为什么会去就是改成自由式的原因？他、啊、为什么会到铁连山项来之后隔一年二零？一五年就是我陪我客人开始参加比赛，
4: 嗯，那
2: 我是一个贴身教练，就是他游泳啊，我是他的线，开放水域没有线嘛，嗯嗯，啊，他如果右边换气，他就看我就好了啊，我会把他挡那个选手朋友，嗯，我会把他挡住了啊，我有蛙式啊，看我就跟着我有，他就不会有歪
3: 了，哦
2: ，啊，上来的时候骑车的时候就是我在他的左后方啊，我会帮他看人、嗯、啊，会帮他补给这样子。
0: 哎，阿忠、啊，你目前的工作是私人教练吗？啊、还是在一个，比如说瑜伽教室或是拳击教室上课呢？哦、你有没有，我做私人教练，你在
2: 私人教练，我都到,到家里去
3: 。哦，外送我是
2: 。对对，外送，我是那个，我是外送的那个服务人也没有错啊。啊,啊，我是一堆，我是大虎服务的啦。
0: 所以你的运动类运动项目跟类比也是非常的多元，有这种比较阳刚的，比如说自行车、三铁，可是也有相对比较我们定义为比较柔性的、比较软性的瑜伽。所以你这几个都已经触类旁通，就是你要硬的时候可以硬，要软的
2: 时候又可以软。哎<笑>、欸，这是事实，真的<笑>啊！因为这个在你运动表现里面占了非常重要的一环、啊、嗯。你才有办法出类拔萃，一直往上前进。嗯，那你讲
0: 你的活动据点是在新竹，有外送到台北或是台中吗
2: ？有台北跟桃园都有，大部分的都是八到九成，九成都在新竹啦
3: 。哦，哎，我大部
2: 分都在新竹工作，还、嗯、有一些公司啊，或者是说社区也有这样子。嗯，啊，有七成是个人的。
0: 了解，那听起来就是人茂兄从国中开始就很有那种刻苦训练的经验的。你印象中，就是在你三铁啊，或是在全击，你觉得是练拳还是三铁这两个项目哪一个比较累呢？还是说你要跑过那种超马一百公里以上的、啊？你觉得你在这人生经历中，哪一场赛事，哪一个训练项目，让你觉得哇，累到受不了的
2: ？其实训练哈。不管是你哪一个单项吼，他都非常的辛苦啦、啊。嗯
4: ，没有
2: 轻松的。你想要，你想要挑战自己，你想要赢，你有求胜，你有目标，他绝对付出的力量跟那个疲倦的部分有没有，都比在那个 B， 嗯嗯都每一个项目都非常的辛苦，就对
4: 了
2: 。嗯,嗯，那在就是说比赛其实不辛苦，比赛因为他很亢奋，很兴奋，嗯
4: 哼
2: 、嗯，因为你在竞赛。那他也很快就结束了。嗯
4: 哼
2: 。那每天的累积的训练有没有，也是为了那一场比赛？嗯。好、哦，那个疲倦感跟厌倦感有没有？你必须要跟你自己对话啊，坚持下去，主动性的才有办法才突破自己啊。嗯哼。那去修正你需要的是什么？嗯。嘿，这样子啊，达到你克制化，你觉得那怎样的方法对你来讲是最有帮助的？
4: 嗯
2: ，这个是在我。以前练拳的过程中有没有有一些我遇过一个德国教练金牌的教练，好、哦、啊一个菲律宾亚运冠军的教练，嗯，那他们以前他所讲的部分，其实我们没办法理解啦。好、哦，可是到大学毕业之后，或是我从事我在从事健身房的工作，那我开始跑马拉松、体那个铁人三项的时候，没有把我学的东西跟以前教练所我讲的跟我讲的，我开始才在慢慢学以致用。还开始把它融会贯通起来哦，原来是跟我想象的是完全有很大的差距的。嗯，他们的方式是对的。比如说，带给我最多的，我觉得那个德国教练的在拳击跟有一些理念是非常的正确。比如说，你们会知道，就是拳击手要控制体重，嗯哼，对，要穿很多的东衣服，对不对？嗯
4: 哼
2: ，对啊，那个德国教练就是你来现场练习的时候，你都只能穿背心。不然就是把衣物脱掉，嗯
4: 哼
2: ，越轻松越好。你不要给我穿长袖、长裤、风、嗯、衣来练习
4: 。哎、哦，林大雄，请问一下
0: ，就是呃，在练拳的时候出去跑步啊，要把身体抱得很紧，是说要加速让自己身体脱水，达到比较轻量化的量级吗
2: ？对，没有错、嗯。嘿，可是这个变成反作用。嗯
4: 哼
2: ，因为你把自己闷住了
4: 。嗯哼
2: ，那你在运动的过程，它是把。你的训练完成，可是效果没有做出来。嗯
4: ，
2: 那比如说你现在是跑，比如说我们讲你跑十公里，消耗了就是穿了很多衣服啊、哦，你跑了五十分钟，一样消耗了一公斤。嗯，可是你现在只穿了背心或是没有穿衣服，只有穿裤子啊去跑，你认真的跑跑了四十五分钟，对不对？嗯,嗯，你一样消耗量变大，可是你的体能会往上，你一样瘦了一公斤
3: 。哦，了解，运动强度的差异，嗯，
2: 对。你要把效能做出来，要、嗯、让自己在一个舒适的情况之下，嗯，不然你看每个选手都包着紧紧的、嗯，那出拳也没辦法出，因为他就快被闷坏了、啊，嗯，就像现在这个天气、嗯，大家快闷坏，了，你怎么想动哎，嗯，所以就是只能把身体用为最舒适最好，
0: 嗯，了解，所以从现在开始要称人毛兄为许教练，许、就是、教练，比如说我今年有一个目标，就是我想要参加一一三二。一三的呃铁人项目，然后我以前只有七小时或是六小时半的水准。我想要进入六小时的话，可是我这个人什么都可以，就是不能吃苦。你要怎么训练我呢？我是有一个,苦個<笑>吃苦障碍的。你有没有遇到这种选手的？因为我相信，你这样卫生服务，应该你服务的人都是比较社会背景比较好的嘛，经济水准比较好的啊。有没有就是他的刻苦能力没有想象中来的这么好呢？比如说像我一样这样子，你会怎么鼓励他？就是哎、欸，我们运动是要超负荷，休息的时候好好休息，才能够有一定的体能增长。但是你的客户就是比如说我一样， oh. 可能就是有一点点钱啊，可是我在心智上面就需要很强的磨练
2: 。一般来讲，这这这种哈、啊，就是我们只要给他信心的建立啦、嗯。那他这三项里面，他觉得哪一个最愉快？嗯
4: ，
2: 那我们从三项里面最愉快的去训练他，所以他最他可以最想接受的啦。比如说，他说不喜欢跑步，不喜欢游泳，他想要骑车。嗯，那我们就陪他骑车，叫他骑车。哦，那骑车会把体能拉上来。嗯，那拉上来的时候，你就是变成他要比赛嘛。那比如说，人家就是比如说13你要跑21一嘛、嗯。那不用，我们就跑三公里就好
0: 了。哦，所以跑步也可以酌量减少，透过自行
1: 车来练体能的基础。先引起兴趣了。嗯，体能先有的时候就是负荷就 OK 了嘛。嗯，<笑>
2: 对。那你要像像我的是比较高效你的训练，所以我是。练一项，我的目标就是练一项要达到三项。
1: <笑>对，他三公里跑七趟。哎<笑><笑>、欸，不是，就
2: <笑>是比如说你骑车，你们知道我骑车是没有在坐在椅子上面的嘛
0: ？哦，有，我有看过这篇报道，郑匡玉写的报道。嗯，对对,對，因为我是我都、欸
2: ，因为我是那个在训练台骑、嗯，那我是撑，就是臀部离开啊这样子踩踏。那你不是手靠在休息把上面，你会训练到你背部跟扣背肌的肌肉群，因为它要平衡。嗯，那你的臀部大的货车都一起训练，你的核心也一起训练了。嗯，所以这些肌肉在你的骑车的部分都一直在建构起来
0: 。以现在三铁场上，很多人把你称为是三铁场上的最强老爸。啊、你有四个孩子嘛？啊，<笑>還有一个很幸福美满的家庭。然后谢谢，呃，我跟大叔我们两个都有家庭，可是我们两个就很难维持训练、跟家庭生活以及工作。然后你似乎在这个训练、生活以及工作啊，都可以取得到一个平衡点。<笑>你是怎么慢慢建构以及达成一个平衡点呢
2: ？其实这主要就感谢是感谢我太太啦。嗯
4: ，哦，
2: 她觉得也没办法阻止我啦。哦，那。我小孩，我为什么去从事这个铁人三项呢？是因为我最小最小的小孩在五年前出生了。嗯
3: 哼，那五
2: 年前不是有一场在台东，不是有一场大雨，所以那一场没有比那个假假牙车嘛。嗯哼，啊，没有比假牙车的时候，我那时候都比二二六，没有比过一一三。对，啊，他我那时候比完的时候是，是有我上岸的时候就听到说，不能去骑假，不能去骑假牙车了，因为汤邦。所以我们就去跑步
4: 了，嗯，好、哦，那
2: 我就从不第八名吧，游泳上海第八名，要、啊、差前面五名都二十几分钟，
4: 嗯
2: 哼，啊就开始追，追到我每次输那个杨茂雍啊，嗯，那、啊、我是第二名，那我就拿起电话要跟我的太太就是说分享这个喜悦，嗯
4: 哼
2: ，啊那个时候小孩才那十月份，所以他是才出生几个月而已，啊就跟我讲说你可不可以比要比赛
0: 哦，要高兴啊哈，对啊，他说因为。是因为他说
2: ，都早上起来都没有看到我，因为我都起来骑脚踏车、嗯，我去外面骑脚踏车的。嗯，那因为我只能利用早上的时间去骑脚踏车。那骑完脚踏车的时候，我就必须要去急着去工作了。他、嗯啊、工作就一整天，那一整天的过程中，我如果只要有一个二十分钟的空档，或是三十分钟，我就会去跑个五 K
0: 。太拼了吧！哇，哎、欸、呀
2: ，就是你要，你只能要空档去做训练。嗯。哎，他、啊、训练完了之后，衣服穿着到车上，那、啊、你就到那个去工作了
0: 。徐教练，可是你的工作已经是一个动态的,消的、啊、消耗体能的，你怎么可以维持身体这么高亢的一个状态啊
2: ？那个是应该那个高亢的部分是以可能在从小生活的关系所造成的啦、啊。那还有就是说，你有一个目标要往前啊。嗯、那这个目标是在哪里呢？是在因为我那个大女儿已经21岁了，算20岁了。哦，而这小儿子出生的时候，我会发现突然间，突然间脑筋一闪啊！我要养小孩，养到六十岁，我要养四十年呢、欸。Uh -huh. <笑>那我就做点什么？那我能够为我自己做什么？我不要错过什么？嗯、mm -hmm. ，对。那那又在铁人三项里面，就会发现，诶，我在这个地方好像有机会呢。嗯、mm -hmm. ，那又燃起我在以前在打拳前那种初衷，那种战斗，所以就开始慢慢跳入这一个。全这个铁人三项这一个部分呢，那就在铁人三项里面开始做一些身体的试验呐、啊，哈，阿跟做训练，还有就是了解那个像德国人他们那些人怎么可以这么厉害，嗯，那亚洲人为什么没办法破九、哦？是什么原因？阿、啊、从饮食啊，阿、啊、他们训练方式去慢慢哦了解他们饮食，哦，阿、啊、再把他们饮食弄到我的身体上面来，嗯。啊、再去调整
0: 它。那许教练听起来，你每天的生活啊，跟工作都是非常的精彩跟高亢的。那你怎么维持每天的生活？你的节奏是怎样？比如说，你一天作息时间几点起来的啊？然后大概都吃一些哪一些营养食物？然后休息时时间怎么分配的
2: ？我大部分哈，就是如果要训练我的训练，大部分一个比赛来讲，大部分都会三到四个月啦。嗯，哦啊，大部分我都在训练台上面骑车啦。一大早的时候，可能四点多啦，起来，啊，骑了一个小时多，一个两个小时，一小我最多在训练台没有这样，最多是骑两个小时过，没有超过两个小时、嗯、啊，不然都不是一个小时或是一个半小时。
4: 嗯
2: ，那这骑的过程中，脚绝对是酸的。嗯，没有让你那很舒适的骑，就是坐坐垫哦
4: 。<笑><笑>对对
2: ，就是只能你就是要高自己，都只能忍那里骑这样子、嗯。啊，到剩两个月的时候，没有我可能会三点半起床啊，一个礼拜有三天三点半起床啊，四点在外面骑脚车，啊，骑完八十六公里再跑个三 K 五 K 啊，就去工作
0: 了。起的比鸡早，<笑>
2: 就是你要、嗯、你要你要生活过，就是你要利用你放弃你睡觉的时间。嗯，哎，那你那个时候小朋友都在睡觉，太太对，他们都在睡觉，那那时候你才可以训练。那你都几点休息的呢？啊、的几点休息,的幾點休息的过小孩差不多十一点左右吧
1: 。哇、哦，那、嗯啊、你
2: 每天就是过着就是说真的就是没睡饱、没吃饱的一个生活啊。<笑>那很多人会问我说：“你没有吃饱，没有睡饱，那你怎么训练、嗯？”我说：“可以看我的成绩就知道
1: 了。嗯”嗯，所以我刚刚那个是早课，他、啊、早课回来大概几点？
2: 没有，我早差不多六七点之前要结束哦，七点、嗯，因为我七点半就要工作了。哦，每天几乎都差不多七点半，七点半大部分都是七点半工作、哦、就,就开始，可能就要到家
1: 了。约学生就开始要带他们训练了
2: 。对对对对，嗯、嘿，这样子啊，所以大部分都是七点之前会结束这样子。哎，阿、啊、水，所以你就是出去就工作就一整天了，那你只能在利用空堂时间或是有一些小时间有没有？比如说，因为我就是。你已经没电了，所以你要睡觉很容易，就是车上就躺着睡十分钟也好，就闹钟按着二、嗯啊、十分钟睡好哦，起来哦，好工作又开始工作这样子。哦
0: ，许教练，让我想到古文句话：“天将降大恩于斯人也，必须劳其筋骨。<笑>”好特别的、哎啊，好刻苦的训练哦。然后你在饮食怎么安排的？你有,你有什么呃刻意吃哪些或是不吃哪些的食物吗？我相信饮食对运动员来说的调配是非常重要的、嗯
2: 。对，像比如说我们亚洲人大部分都不是以面食跟以饭淀粉为主嘛，嗯，那我们都以饭为主嘛。那我经过我去看那个德国人，他们在饮食的部分，他们会吃马铃薯跟生菜沙拉，嗯。所以你看，运动选手他不是都会吃大量的生菜沙拉吗？对。那、啊、我去了解那饮食里面，覺得这个东西是怎么？为什么他们都吃这些东西？那马铃薯是优质淀粉，嗯
3: 哼
2: 。那里面有很多的钾，嗯。那钾就像香蕉一样，它会消水肿跟消除疲劳，嗯。预防抽筋，嗯
4: 哼
2: 。那你为什么不要吃马铃薯？你为什么要吃饭？嗯
4: 。
2: 所以我就开始吃马铃薯，都不吃饭。
0: 哦，那饮食部分都是太太照料的吗？啊、是就是帮你照顾一日三餐，还是你怎么在外食的时候？因为毕竟你每天这样,这样子东奔西跑，然后常常到客户家外送，你怎么安排自己饮食呢
2: ？我大部分自己弄啊，我弄的东西小孩跟我太太他们不吃
0: ，是<笑><笑>是，是有有有这么这么特别吗？可以分享一下吗
2: ？啊，因为的，其实说东西不好吃啊，嗯哼。对啊，就是比如说你那个早上，你就是马铃薯啊，蒸那个牛肉啊，哦，嗯、啊吃水煮蛋啊，啊喝咖啡啊，
4: 嗯
2: 哼，这样子啊，啊中餐可能你就是吃一个馒头啊，或是大部分都吃一根鸡腿或是空肉啊，再喝一个咖啡就这样而已啊、哦。那我大部分晚上也是大部分来就，就是好就是我的蔬菜最吃最多的就是洋葱啊，嗯哼
4: ，
2: 我洋葱只要炒个蛋啊这样就吃了，要不然就是那个金针菇。嗯，因为经历过很多多糖体啊
4: ，对，
2: 哎，大部分都是这样子而已。啊，是馒头也是，馒头是淀粉的，跟马铃薯是淀粉的来源、啊、嗯，啊，这样我才可以为什么去吃马铃薯？因为马铃薯的钾会让我消除疲劳，所以我今天训练完的时候，嗯、我不是说马铃薯吗？所以我的脚会消水肿啊，消疲劳，所以乳酸会代谢比较快，我明天就可以再继续训练
0: 。哦，我听起来好像马铃薯是你的超级食
3: 物。<笑>
2: 马尼薯是一个很好的东西，阿、啊、半就是生菜沙拉。那生菜沙拉吃最多的就是在 Seven 嘛。哦
3: 、oh,。嗯，真
2: Seven 不是有生菜沙拉嘛？啊，生菜沙拉不是有两球那个马尼薯的那个那沙拉嘛？对、嗯，哎、欸，阿、啊、就是吃那个。哦、所以，阿累的时候包的方法，哎，有两人包的方法。哎、啊，阿、欸嗯欸欸啊、你这里面就是它不是会一个酱包送酱包嘛？酱包不要用，哎<笑>、欸，酱包我会用。哦、那可是酱包外面你要再加一包那个宝矿宝矿力粉。嗯。不是有粉状的保康力吗？嗯、对，哎啊，你再加保康力粉下去，啊，再加那个酱汁下去，啊，这样就配着吃
0: 。你是直接把保康力粉末倒在生菜沙拉？对对对，我、哦、那真的是颠覆我的三观呢<笑>
2: ！因为因为你看你要需要的东西是什么？你还是要先流汗呐、啊，嗯、你没
4: 有流汗不要这样吃。对对
2: 对对那我吃我吃很咸
4: ，
2: 嗯，因为我需要辣，不然我没有辣的时候我会全身发软
1: 。对啊，哦、因为你这个消耗
2: 对，所以我在吃，比如说我太我女儿我太太他们都看到我在吃，就比如我们有那个空豆饭，或是空豆乳汁，有没有？嗯，我大部分是拿起来喝的啦
4: 。然<笑>后<就>说<笑>你怎么可能这
2: 样子？怎么不会这样？我说因为你爸爸需要这，我需要这些东西呀
4: 、啊。嗯
2: ，哼，哎、hey, ，这样子啊，就这是我的饮食啊。比如说我大部分晚上我每天都会喝酒，嗯，
4: 哼
2: ，我会喝啤酒，因为你看哦，德国不是有生产德国啤酒嘛、啊？对啊，他们的那个。足球少林那个他们他们的那个世界杯的足球的足球选手，嗯、对他们都会从他们德国去运很多啤酒到世界国比赛时候喝啤酒。嗯，他、啊、啤酒里面会消除疲劳，因为他有麦<笑>跟维他命 B 群。哦,哦群，所以你看我比赛对，所以我比赛完的时候没有、嗯，我第一件事情就是先喝啤酒
3: 。对，哦
2: 、所以他们都我太太会帮我准备啤酒，或是我的学生他会准备两三瓶啤酒在旁边。啊，我比赛我就先喝啤酒啊，因为啤酒它我们大汗流汗之后嘛，你喝三瓶两三瓶下去的时候，没有它里面有维他命 B 群，它会啤酒不是会利尿吗？嗯嗯。那你身体不是有很多乳酸吗？
3: 对
2: 。那你要赶快代谢嘛、嗯，所以你喝完啤酒之后，你再喝水或是吃西瓜，水分补上来，它就会帮你增加代谢。那酒精又会帮你止痛止酸痛。嗯。哦这<笑>这是我的方法，<笑>没有，因为当我在家喝啤酒，就是有一个很好就是我学生也很多人学我啦。我说我在喝啤酒的时候，我是加盐巴的。
4: 嗯
1: ，哦、好，现在大家去超市就不要再抢米啊、泡面了，嗯、<笑>就知道要买什么了
0: 。徐<笑><笑>教练，目前疫情期间有影响到你这些外送的客人吗
2: ？欸、有啊，那个团体的这个礼拜都取消啦。嗯
3: ，
2: 对对，所以我现在才有办法。这个时间里面有没有？我刚好是、嗯。也是跟你们约好嘛，哦、对，那、啊、我刚好就是，哎，就是可以在家，不然我是在外面，可能停在一个地方跟你们在车上讲话哦
0: ，
1: 真的非常的忙碌、嗯。感谢我，我倒是想要这个岔题，想要多聊一下这个瑜伽这一块。嗯，你觉得瑜伽这一块呢，对我们这个运动会有哪些的帮助？嗯、特别是对自行车
2: ？哎，它的柔软度跟它的小肌肉群，嗯，哎、啊，很多人，比如说很多人，他是柔软度不好，所以他脚跨不开啦。嗯
4: 哼。
2: 我们我们用一个解释好了，你可以看到各单项的厉害的选手，他的柔软度都非常好
1: 。嗯，哦，那骑车跟跑步人每次都是练到就是整个都硬邦邦了。对呀、啊
2: ，对，那你因为因为哈、哦，你看哦，就是你在有有很多的动作是柔软度好的人跟柔软度不好的人的差异是什么？柔软度好的人他在做训练的时候，每一个动作他都做得到，对不对？嗯。那每一个动作做得到的时候，比如说一个柔软度不好的人。他用到了在做训练过程的一样的课程哦，可是他用到的肌肉群可能只有10块，可是这柔软度好的人，他用到肌肉群大小加起来20块哦。长期下来，他绝对会追过他。嗯哼，因为他20块里面有10块他用不到，所以他慢慢累积起来，他就把相辅相成的拉上来、嗯。他的主要肌肉群就会大大的降低疲劳，嗯
0: ，可以增招更多的肌肉
2: ，对，续航力就会变强。嗯这样,这样了解吗？嗯，啊，还有就是减少受伤的机会
0: 。嗯，那再问一下，就是比如说在一个礼拜的训练之内啊，你的客户你会建议他们安排多少的时间、多少量来练瑜伽呢？或是练这种伸展性的运
3: 动呢
2: ？因为他不不是一个瑜伽老师，嗯，他们针对他们的问题去把脚跟，比如说以山铁来讲，跟马拉松来讲，他要做的是把臀部。跟他的大腿后侧，好、哦，跟腰部的肌肉群拉开就可以了
4: 。嗯哼，因为他的
2: 大腿、大腿后侧跟臀部的使用率非常高，嗯，而且非常的疲劳，所以他把他拉开之后，寒氧要进来，他就会让他消除疲劳。所以他必须要每天训练完的时候，不管每次，不管是早上训练还是下午训练，他都必须要做伸展操。嗯
4: 哼
2: ，所以这个是没有时间性的，可是他必须要去做这一件事情。嘿，因为他对他的消，对他恢复疲劳最有帮助。嗯，这样子、嗯，了解。对
0: ，徐教练，我们来进入我们今天的主轴，因为我们这个频道是在讲专业自行车的文化、训练跟装备啊。我们来聊一下說，说你的自行车是怎么练的、嗯？因为刚刚你已经有稍微破题了，你在脚踏车时骑脚踏车的时候，几乎是不做坐垫的嘛？你还有一些比较特别的，可以颠覆我们三观的部分吗？<笑>
2: 好、oh, ，OK， 第一个就是因为我脚踏车本来是跟人家借的嘛，嗯，那之后又买了一台，那可是买了一台之后隔没、嗯、多久，我有一个医生的那个学生，嗯，他的脚踏车他他是180公分， 1 7 8啦，嗯，啊我是 169.5 五，嗯，那他说他这台脚踏车他要换新的脚踏车，问我要不要，我说好你就给我，好、oh, ，那我就跟他买了。那他说：“可是他不合我的尺寸。”我说：“没有关系，小孩骑车哎、欸，对我就是说我骑那那是 S 号了，然我是要叉 S 的、嗯。我说没关系，我练就好了。可是那个假踏车是我现在需要，不然我以前都是跟人家借的啦。嗯哼，嘿，这样子。那我 F x T 也是用这一台假踏车,车。那我在没有赞助的情况之下，什么都没有。好，那我的方式的一点要降体重。嗯
4: 哼
2: ，因为。”我们同一堂、同一台的同一堂对、欸、同一个品牌脚踏车,车，如果那脚踏车,车差一公斤，是不是差了好几万块？
3: 嗯，
2: 那我降体重，我就会把我的假踏车,车提升。嗯，那我的负担就会减少。对，那所以在就是我假踏车,车上面能够拆的，我都拆掉
0: 。比如说什么可以拆呢、啊？水壶架。就
2: 是比如水壶架，是我没有带水壶，所以我不带水，我用水壶加螺丝我都拆掉。对呀、啊，再就是。
0: 呃，教练，我冒昧请问一下，你刚刚讲的水壶架拆掉，那你在骑脚踏车一百八十公里当中，你有在补给
3: 水分吗
2: ？有啊，就是补给站的水而已。啊
3: 。哇，哦
2: ，哎、欸，就是你游泳上来之后，你就在休，就是你的转换区喝水。啊，出去的时候，比如说二十公里有，啊，或者是四十公里有，就行进中拿水
4: 。嗯哼。哎、欸
2: ，啊，我会请一个学生在九十公里的时候，帮我准备一个那个。特殊的东西，好、哦、啊，我里面是两颗馒头啦。好、哦嗯、啊，一瓶鸡嫩饮料啊，我形容在九十公里的时候拿来就走，哎、欸，这是我就后面九十公里要吃的东西，他、啊、再接着跑步了
0: 。呃，为什么使用馒头不会使用一般我们知道的能量包啊、能量棒这样子的产品
2: 呢？因为我我吃了我会肚子不舒服啦。那我本来就是喜欢吃食物，不喜欢吃食品。那在我在在。比赛的过程中，其实只要不要让肚子饿就可以了
4: 。
2: 嗯，哎、欸，那水分的部分，那个其实在训练中你可以去调试，说你要喝知道要多少水。嗯，那一般很多人是喝了过多的水
3: 。嗯，好、哦，这
2: 每个人的感受不一样啦，因为这个也要看个人的消耗也不同
3: 。对，
2: 那对我来讲有一句话就是很重要，就是说我会跟学生讲说，你要想说到底是你需要身体需要还是你想要。嗯，那大部分人就是说很担心我两个都要哦，那哈哈哈，<笑>所以他没办法去那个平衡他到底要吃多少东西跟喝多少东西。嗯，那可是每个人的状况不一样，比如说有一个人很瘦，对不对？嗯哼，他的东西一定要够。嗯，所以，我像我的学生，如果很瘦，我说你到九四十公里的时候一定要下去补给东西，嗯，再骑吃的时候你再骑。不然的话，你到后面波跑不动，你也骑不动，因为你饿到受不了。嗯，你也没有多余的脂肪来燃烧了。对，对啊，所以减重的部分是我第一个。那再就是说，把车子里面不该有的东西就拆掉，比如说我的大盘里面，前面的大盘，我不是有大盘跟小
4: 盘
0: ，
2: 嗯，我就把小盘拆掉，因为用不到
0: 。很早就用单盘了，嗯
2: ，先去啊，我对我只我只用单盘而已。哎、欸，玩螺丝的部分，洗壶架还有螺丝，我该拆的都拆了。嗯
3: ，就是
2: 能够减轻我的重量了，我都把它拆掉。对，啊，我用不到了，我就把它拆掉。因为那个人家会觉得说，我太太说，哈，这个有重量吗？我说有啊，就是加起来就很
1: 多了。<笑>不过 F 叉 T 的路线有一些爬坡呢，爬很多啊。对啊，哎，对啊，对啊。可是
2: 你说没有带水跟没有带食物吗？嗯
1: ，我是说，呃，单盘的部分比较压抑。<笑>
2: 没有 F 叉 T 的时候，我就把单盘那个小盘加进来。哦、oh,
4: 嗯
2: ，哎，因为我去试了之后，觉得不用靠单盘，有没有？没有办法。嗯
4: ，对。那一般的226
2: 的比赛在,在台东有没有？哦，平路为主。就是，哎、欸，我都是用单盘为主。嗯、啊 ，F 叉 T 那个是比较极端、很很特别的一个、嗯、一个很难的一个赛事啊，你没办法想象说，其实我这样回去，我都没办法想象说我可以这样子完成它。嗯嘿嘿，啊，这训练的方式的喜厉害。你就是要很很有规律的。那不管是哪一种的项目，你一定要忍耐那种酸。嗯
4: 。
2: 因为你如果没有忍耐，你身体的立腺体不会增加。嗯。你一下立腺体增加之后，你你的那个身体就像发电机一样，你什么时候要发发发动都可以。嗯哼。那再就是说，要有体能，一定要练。嗯
4: 哼。
2: 我是吃，给你吃牛排，你就跑，你跑得动吗？嗯，练才能继续让你往前。那你的身体，如果你的速度慢慢有，如果有规律的练啊，如果它不会进步，怎么卡在那边，表示你的训练还有可能不适合你，你需要做一点调整。对，哎，做一点调整、嗯，那你去尝试是别的，爱、啊、用什么方式，可能会对你来讲是有帮助的。嗯，哎，这是我的我自己以身作则去做啊，怎么去。调整他的训练方式。那每一次的比赛完，我都会检讨啊。嗯，我自己都会检讨说，好这样子是不对的。那我要怎么做会比较好
0: ？教练，你刚刚讲到你对体重啊轻量化非常的重视。那你身高 169.5， 你的体重几公斤？体脂肪落在哪边呢
2: ？我大概体脂肪要九到十啊。嗯，哦，那我体重如果有比赛。赛的时候，因为我我现在如果没我现在没有比赛嘛，我现在没有比赛的时候，我要如果在比赛，在九月、十月，我差我现在差不多六十左右，嗯，那我比赛大部分都是六十一跟六十嗯，那这个要很大重点，你要做测试，对，像你可能你们不知道了哈，像我是我是游泳下去几公斤，啊，上来的时候骑车几公斤，骑完车之后跑完步几公斤，都这个都有测试过、模拟过跟试过。哦，哎，像就是就是我的学生，我也是跟他这样子做了。比如说，他们会觉得不可思议，说你怎么可以以三小时在外面？我我都是在西边骑嘛，哦、嗯啊，我都骑同样的路线，都是来回，因为安全第一。嗯，那我的学生一样都是在同样的地方骑来骑去而已，不会骑去山上别的地方。我说，骑去山上别的地方有坑洞、有狗、哦，有人什么都不知道，很容易发生危险。嗯。所以你到那个地方的时候，我们很简单来讲，就是你喝醉酒的时候，你的回家，你可能都有办法走路回家，对不对？嗯哼。哎、欸，那你熟悉那个地方的时候，那个地方什么时间有东西出来，或者是那个地方有养狗，你都会非常清楚。那坑洞或是地板的抖动，你也都会很清楚。嗯，所以我大部分都是固定的路线。嗯，那我会测试三三小时不吃东西，可是这是在研究里面可能研究不出来的啦。哈、嗯，那三小时里面。你不喝水，可是我骑到两半小时的时候，全身无力。嗯哼
4: ，
2: 那无力的时候，我还是骑到要回到终点才可以东西可以吃，因为这东西都没有地方可以买东西。好、哦，那可是我已经知道，我不能两个小时以后吃东西，所以我必须要往前推，我一定要在两个小时里面一定要补给到东西。嗯
4: 哼
2: ，这样你就不会进入到。你身体的非常疲劳、跟饥饿、无力感的情况，它完全拉不起来。嗯，所以你补给的部分，你就会算得很清楚。嗯，那每次你去骑的时候，你要开始模拟。哦，现在是 62.5 公斤去骑，骑样86公里，骑完了，哦，你是这种感觉。哦，那、啊、你再降两零点啊， 6 2去骑，哎、欸， 6 1 5去骑，哎、欸，算一算，哎、欸， 6 1 5不会比62好。哦、嗯，好，那你就是要以62公斤去参加比赛。嗯，那6十公斤，他比较你不是有 3.8 的游泳吗？嗯，所以你体重应该在 62.5 下水游泳
4: 。
2: 嗯那上来的时候可能消了后快一公斤，那你又喝东西出去，还要补给出去，又骑车出去回来一百八，可能瘦了两公斤。嗯，你又吃东西，按、啊、你在跑完多少公斤？ 6 0公斤去跑步，跑完的时候剩57公斤这样子
0: ，在三项之中不断的蜕变
2: 。<笑>对，你、欸、按、啊、你知道不？所以我大部分二六一场二六还会瘦5公斤。哦，教练问一下，就是
0: 因为你吃的起的比鸡早，然后吃的比猪少，就是每天的训练生活是非常刻苦。你有发生过 overtraining 过度
1: 训练过度训练的情况
2: ，过度训练我只有过度训练我是没有发生过啦，因为我的量不会很多
1: 。真的吗？我听起来很
2: 多因为我的量不会很多，是因为像比如说很简单，就像我的训练量大部分如果出去一个一个一天一早上差不多两个半小时。不到不会超不不会超过三个小时啊，
1: 嗯
2: ，很少超过三个小时。那我是用累积的部分
1: ，它是频
4: 率高，所以很多人
2: 去、嗯、嘿，很多人去了解到我的问题，就是说奇怪，为什么你的训练量,量这么少，可是你的效果可以做成这样子？
4: 嗯，比如说
2: 我在参加180公里，就是226的部分，骑180公里，我从来就不会骑过180公里，我最多可能骑个一次。就是三个月或是四个月，我可能只有一次到两次的一百三。嗯，就是我的那个固定路线，就是来回是四十三公里。对，啊，不然我大部分都是骑两趟。嗯，那他们会觉得很纳闷，为什么会这样子、嗯？那我们像比如说很多人是礼拜六跟礼拜天，他就出去的时候可能骑了五小时，啊，回来再跑一个一小时，对不对
4: ？嗯那我就跟他讲
2: 说、嗯，对，那我跟他讲说，你叫伤了精力。嗯
4: 哼。
2: 哦，不是伤了现在就伤了那个就是元气，就是元气。嘿，嗯、我们我们不是比赛的时候不是就元气大伤吗？嗯，嘿，那我在练习的时候，我是消耗的体力，我吃东西跟休息，他有恢复、嗯，我隔天可以再继续练习。嗯，可是他伤了元气之后，他如果没有休息好，他其实会很多心，而且会进入到疲劳，而且那个成就感跟愉快感就不见了。嗯因为我是一个前手出身的嘛，哈，以前拳击手、嗯，所以很容易进入那个，就是你会知道，就是其实打拳击是一个很沉闷，就是你都是只有一对，就是一个人啊。
4: 嗯
2: ，嘿啊，所以他没有变变变,变化很少。嗯
4: ，
2: 所以他是会比较无趣，而且是很很疲累的情况之下。可是铁人三项它是很有趣的，而且全身性的训练，嗯、你可以游泳放松一下，游水很舒服很凉这样子。嗯，那、欸、所以
0: 你有在用一些？科学的器材来监控你的强度吗？比如说，呃，心跳表啊，功率计这
3: 些的
2: ，在去年 F 叉七之前都没有啦。嗯
3: ，那现
2: 在只有就是只有那个功率计。嗯
3: ，
2: 以前都没有，以前都是什么心跳表啊，什么功率器啊，什么车表都没有啊。那个什么，你们都不是用 Garmin 的那种三铁表吗？对、嗯，我就直接。嗯
3: ，哎、欸
2: ，我就直一直卡西欧的表。就是五百块的，就只有计时而已啦
3: 、啊。哇哦
2: ，我现在也是这样子啊。嗯
3: <笑>哼、mm -hmm. 哎，哎啊，因为他
2: 那个 F x T 玩的时候就有很多赞助商嘛。嗯、mm、哼 -hmm. 哎，哎啊，车子也有换新的了嘛，换西伯新的假哈车， mm -hmm. 那也有功率器的，那也有那个那个什么那个车也有车车子的那个计时器了、啊。嗯、mm -hmm. 哎，哎啊，就是你对我来讲，它叫参考。嗯，那我的比赛的时候，就是只练习跟比赛都是只有一个，就是比如说游泳的时候，你手必须要从头酸到尾。哇哦！那骑车的时候，你就是脚要从头酸到尾。那跑步的时候，就是脚酸跟喘。<笑>那跑到后面的时候，就已经不会喘了，就是有脚酸，因为你已经跑不快
4: 了。
2: 哦，
1: 这再一次颠覆我的三观了。欸、a n 不用吃苦啊，<笑>只要酸就好了、欸。哎<笑>、欸，就是就是酸，就是我的速度啦。
2: 嘿<笑>、hey, 啊，可是那个酸是可以接受的。嘿、hey, 啊，啊如果很多人，比如说会觉得说酸，他就是酸的，他想要觉得他没办法再继续的时候，他就想要放掉。嗯、那放掉的时候，你只要进入舒适圈，有没有？嗯，绝对起不
1: 来，就拉不回去了
2: ，拉不回去，因为你身体一直跟你讲说
1: ，舒适
2: 圈比较舒服、嗯。对，你要跟你的心理一直对抗，一直对抗不过了。你就是一定就放弃了，所以你只要看到跑步人只要停下来，他就跑不起来嗯
1: ，就加如他跑一下
2: ，他就会再进入步兵；跑一下，进入步兵；到后面他就一直到步兵了
0: 。教练，你这种训练方式在国外就称为斯巴达式，或是那种俄罗斯式的吗
2: ？哎、欸，没有哎、欸，就是我自己体验出来的，我没有去看过人家什么训练方式哎、欸。哦，我因为我是一个个人教练，所以我希望的是。我学生一样，我就是我的课表跟那课表是不一样的。嗯
4: 哼
2: ，我要找他，就像比如说你说你要参加 113， 可是你不喜欢不能吃苦嘛。嗯
4: 哼
2: ，那我的学生他就不喜欢骑脚车，有的不喜欢游泳，不喜欢跑步，那我就换别一项去把他拉上来。嗯，啊，讲实他体能越好的时候，他就就不会啊，这这蛮舒服的、啊，换一项他就比较不会进入倦怠期的。嗯
0: ，
2: 那我问一下，那因
0: 为你过去打拳击或是保。跑一个超马马拉松嘛，理论上你要转换到游泳这一项，应该大家都会有。你蛙式游的不错，可是你怎么在自由式这边取得不错的进步幅度呢？你怎么在游泳这边有很大的突破
2: 苦練？苦练<笑>苦练<練>啊，<笑>苦练。我以前在我刚参加第一场二二六那时候是两百 K 啊啊！啊我是因为我不是礼拜天是，他我们在台东的时候都是礼拜天五十一点五比赛嘛，嗯。那我觉得去到那边那么远，就觉得很无趣。怎么才比一场就回来了？好、哦，那我就跟客人讲，跟客人讲说，我先去比一场，两百啊，在二六啊，隔天再跟你比，这样子。哦、所以我是礼拜六，我是多两日赛的
0: 。我记得今年许教练也是 Ironman 跟 c h a n g e t a i w a 都是接连参加嘛
2: 。对，哎 ，I 那只是一个难得的机会，我想要挑战我自己说，说两场加起来是什么感觉？那两场的强度会不会赢我 226？ 我想说会赢我 226， 可是跟我想的完全不一样，竟然加起来比我226还要慢。嗯
0: ，就是一场113加另外一场 113， 啊，结果这样子成绩呢比2二六呃之前徐教练比过的成绩还要慢一点点。那是发生了什么什么因素呢
2: ？就是到后面的时候，因为两两场都在比强度，嗯，嘿，啊，跟2 2 6 2二六是你可以配速嘛。你可以调整，那可是 113， 你就是从头冲到尾，
4: 嗯
2: 哼，哎、欸，就这样子啊。你会到后面的时候，是整个体能是下降了，你也想冲也冲不起来，嗯哼，哎、欸，这个是我最大的，跟我想的完全不一样。它只差了两分钟啊
0: 。哦，了解。欸、我今年我今、嗯
2: 、对我今年的十月初的时候没有，哎、欸，四月初啦，四月初在普约马是破我去年的记录，就是二六四九小时二十分，嗯
4: 哼。
2: 那去年的
4: 时
0: 候是9小时22嗯，快了两分钟，嗯。教练我，我们今天进到节目的最后一个问题，就是今年你有意挑战 F 叉 T 再度称霸吗？以及说你的人生的铁人目标是要破9小时，还是说在哪一个赛事取得冠军呢
2: ？诶 ，F 叉 T 我今年没有参加了
0: 啊？为什么呢？因为今年不是我听丘比讲说他蛮有意愿要继续办理的。
2: 他有办爸，就是11月26号啊，已经在报名了。嗯、对对啊，那因为那个那个参加过之后，我也跟我也就跟我太太讲，我太太看到那个那个 F 叉 D 的报名的时候，没有、嗯，他就说你要不要参加？我说没有哎、欸，因为那可能在两三年之后我再来挑战
0: 。哎，为什么呢
2: ？为什么不想要继续
0: 连霸呢？
2: 哎，没有那个。应该来讲，是我现在的目标，跟我去年所看到那个 F x T 的那个简章的时候，是两个完全不同的心情。嗯，我在 F x T 是在我比赛离比赛一个月前才看到。嗯
4: 哼
2: ，就是比我比完那个普悠马之后的隔一个礼拜，我看到、嗯、礼拜看到，我就说拿就是 j o b y 的那个世界看到台湾。嗯
4: 哼
2: ，我拿回家很兴奋的拿给我太太看，我说我要参加这个。嗯哼，这个是在11月27号。那我没有想到说，我还以为是跟一般的226一样，所以里面的内容我都没有看
3: 。哇哦
2: ，哎、欸，我是说，我想说，那个是不是就是我自己去？所以我跟我太太讲，我太太就说，这个要一万六千多块，没有奖金，你要去吗？我说我也要去、嗯，我想要去挑战。哎、欸、啊，可是我就跟他讲说，我就礼拜我自己去，啊，礼拜六比完赛就自己回来
4: 、嗯。啊，隔天我
2: 就看到简章了，说哈，这是礼拜五。而且要一个团队、嗯，我哈那嘞！我就回家跟我太太讲说：“你可不可以帮我办理退费、
4: 嗯
2: ？”因为我没办法，因为我不喜欢麻烦很多人去跟我比赛这样子。嗯、对，阿、啊、说没办法退费，因为我没有去保一个保险
4: 。
2: 嗯，哎、欸，然、啊、后我说那就算了吧，他就是去比赛、嗯。好，那比赛的时候本来是我是约了我两个学生，啊，他一个帮我开车，一个陪我陪跑。嗯哼，阿达也发现。对这个机会很难得，我应该开个家庭会议，跟我太太、跟小孩一起去。啊，请我大儿子陪我陪跑，这样子。啊，到后面决定就是我太太开车带四个小孩，啊，他是补给车，啊，我大儿子到后面陪我陪跑，七公里。嗯嗯。哎，那我在这个过程中呢，不是有谢生燕啊，还有范永衣啊，对，哦、啊，而、啊、且很多人他们都有毅力训练嘛，嗯
4: 哼，
2: 好、哦，那那个主办呢，也希望我能够去松雪楼住一个住一个晚上啊，看有没有高山镇之类的啊、嗯，因为我没有在高山过，高山中爬，我也没有去过山上爬，嗯、爬山呐、啊，或是说我没有在高山过。高三千公里以上的地方住过啦，嗯，那我说我们没有时间，我们没有办法，我们工作的关系，哈，那也跟主要来说没，就是回复他们说没办法，就是常常,常在比赛。那我,我们会不是会进入一个群组吗？嗯，那我太太是补给人员，所以他进入到群组都看他们都在训练，他每天都会有两三天的时候就压力很大。他说他们都在训练你，而且都有一地训练，那你什么都没有。那我们是老弱妇孺，哎，他们那些。比赛人，而且补给人员跟陪马人都那么厉害，嗯，我说不用担心，哈、哦，我已经有弃赛的准备。你<笑>懂，这种赛事没有人可以保证你能够完赛
4: 、
1: 啊，嗯，那
2: 我们就按这个，按照这个目标去比赛就好
1: 了，嗯，哦，家庭旅游团的概念
0: ，进可攻，退可
2: 心。可以、嗯，对，可以完成就完成，因为你看，我说，你看啊，在海平面，哈、哦，零。那你温度可能在20度，那你又要到高山3417的主峰，嗯，那这个落差太大，而且是20度到0度，好、哦、啊，你都在爬升，总爬升 6,850 公尺，你根本无法想象你这过程中会发生什么事情，嗯
4: 哼
2: ，变化太大，嗯，哎啊，没有一个人可以，比如说有我说有人去过训练没有错，可是他也没办法保证说他当天会发生什么事情，
4: 嗯哼
2: ，因为这个。这个大家是无法想象的啦。嗯哼，嘿那我们就是按照这种节奏去去比就好了。那就是随机应变，有问题我们就必须要解决它。
0: 这样，叉 T 极限铁人是你人生比过最难的赛事吗？还是有更难的呢
2: ？没有，这、就是我觉得最难的赛事。嗯
4: ，
2: 最难的赛事是其实最大的差别就是你在比赛过程中有没有完全没办法掌握你身体会发生什么状况。嗯哼。你完全没办法预料，你只要按着自己的节奏啊，跟自己对话，继续往前，嗯
4: ，
2: 这样而已。那你就是靠着你的你的想法，那你的体能，哦、那你怎么去排除它，嗯，啊，去做这一件事情。那因为我平常大部分的训练都是在平路，嗯哼嘿，那我为了 F 叉 T 的时候，我刚好比赛那个 CT 比完的时候，去年 CT 比完赛的时候， 1 3比完的时候，我还有两个礼拜的时间。嗯、mm -hmm. 那我就在我们新竹这个一个景观大道，嗯、mm -hmm. ，它一个大山坡上去两公里，啊下来，那我就在那个地方差不多有五天的时间，差不多骑两个小时左右，每天啊一小时到两个小时的中间这样来回骑，那来回骑，我只是要让我脚感受到说，在这个高强度就是一直爬坡上去的时候，脚会不会抽筋，能够承受那个接受度到哪里？嗯哼，我能够感受到，就这样而已。嗯，好、哦，啊，就是用身用体感的部分就上场去比赛了
0: 。教练，你平常在骑脚车，无论是爬坡或是骑平地，都是抽车的姿势吗？都没有在做坐垫吗
2: ？没有，我如果在外面骑车会坐坐垫，可是我在爬坡的时候不会坐坐垫、
4: 嗯，因
2: 为为什么？因为不是有电变吗？嗯，那你知道山铁车的变速是在中间，对不对？嗯。那刹车是在握把旁边，对不对？对
0: 牛角把，嗯
4: ，
2: 对。那牛角把的时候，你在抽车的时候，你不是手会握旁边的牛角把
4: 吗？
2: 嗯。那握牛角把的时候，它不是速度变慢的时候，你不是要去手电的机械变速，你不是要来这个
4: 嗯
3: 休息吧，这边在变嘛？变速，嗯。
2: 哎、嗯欸，那变的时候它就慢了。哦。啊，慢的时候你又过来，它不是就那个误差就差距了吗？对。啊，人家变电是在。这个地方也变电，在休息把也有变电，嗯、啊，在牛角把这边也有变电，嗯、对不对、嗯？对，所以我是趴着抽车，臀部抬起来抽上去的
3: 。哦，
2: 因为这样子的话，我不是可以直接变速吗？对，啊，变速的时候我就不用换来换去
3: ，对，
2: 啊一变就上去，就一直上去的。那、嗯、脚的速，脚的那个转速，它会一直拉了上来，拉了上来，这样子、嗯。就是我看到人家变电，我说我要怎么去弥补变电最大的。嗯
0: 电子变速器
2: ，嗯，对，那我是刚好我本来就这样子练嘛，嗯，他、啊、练的时候，哎、欸，可以耶，那、啊、刚开始练很辛苦，就是歪来歪去，嗯
4: 哼
2: ，很危险。那习惯的时候，他就不会歪，他就直接抽了就上去
4: 了
2: ，嗯嗯，嘿，阿伊马是练训练的一个核心呢、啊
0: 。好，教练，我们今天这个问题就是，你人生中最大的在铁人赛、在山铁上的目标是什么呢？就是破九小时，还是说你另外有其他的雄心壮志呢？
2: 没有，我现在想要的是破九小时。嗯，<笑>所以，诶、欸、，F 差 D 之后，我对我的跑步其实有做一个大改变。嗯
4: 哼
2: ，那在四月初普悠马的时候，没有，我的我的那个跑步跟去年是一样的成绩，我觉得蛮蛮失望的啦。嗯、啊，可是蛮失望，没有，就是表示我的改变之后它没有用。嗯
4: 哼
2: ，那没有用的时候，我就要。就要再去那个想，我要再重新调整啊，再把跑步的部分再把它拉上来，因为跑步本来是我的强项，嗯，对，那我要把跑步再把它拉回来。啊，其实这个速度其实对来讲其实够快的。可是对我的自己家这样这样，他他没办法把我的整个那个时间再缩短。嗯
4: 哼
2: ，对，那我游泳已经进，几乎没办法进步了，游泳可能就就在这样子而已啦。嗯哼。哎，那假踏车会在进步，可是我跑步也会在跟拉了上来，所以他才有办法破九。嗯嘿，这是我最终的目标，是想要破九。嗯
0: ，了解。哎，
2: 就是我想要打破，因为我的比赛其实我不会，不管是谁来跟我比赛，我不会去在意他啦。嗯因为我要挑战的是我自己，嗯、所以我要去比赛的时候，我都是兴奋很奇怪，我太太说你都不会紧张啊。嗯说不会，我就很喜欢，就是因为。很兴奋的去参加比赛，很愉快的，嗯哼，嘿，这样子的去做这一件事情
3: ，了解，好，对，就是今
0: ,今天非常非常感谢任茂雄加入今天的 podcast， 然后祝福你在今年的赛季啊、okay. 持续发光发热，我们希望说在未来几年可以看到你在226突破九小时的成绩
2: ，好，谢谢你，好，哎、欸，谢谢你张一先，好，谢谢。
0: 好，我们来做一个 ending 哦。Oh. 那我们最后就是感谢你的收听。如果你想听什么主题啊，可以在 FB 搜寻“大叔外人士，或是透过 podcast 留言告诉我们。这一集就到这边
3: ，我们下次见，拜拜拜拜拜拜。